0: Liebe Hörer, herzlich willkommen zu Folge 6 des Podcasts Entfernte Verwandte. Der Podcast, in dem ich, Rebecca, euch von dem spannenden Leben meiner Vorfahren erzähle. Begleitet werde ich dabei von meinem Mann Fabian, Hallo. der hier als Fragensteller, Diskussionspartner und Vorleser agiert. Für diejenigen, die uns schon länger zuhören, sei an dieser Stelle gleich gesagt, diese Folge ist quasi ein thematischer Exkurs. Wir lösen uns inhaltlich ein wenig von meinen Vorfahren, den Waldensern, und machen einen Schritt hin zum großen Reformator, auf den die heutige evangelische Kirche in Deutschland zurückgeht, Martin Luther, und auch zum Schweizer Reformator, der hier weniger bekannt ist. Zu dem kommen wir aber gleich. Für die, die heute zum ersten Mal dabei sind, möchte ich jetzt aber kurz erst den Zusammenhang erläutern, also die Frage beantworten, was haben meine Vorfahren eigentlich mit diesem Luther zu tun? Und äh, diese Frage beantwortet in wenigen Zeilen Andrea Sparlinger in einem Text, der 2017 in der Neuen Züricher Zeitung erschienen ist, mit dem Titel »Luthers vergessene Vorläufer«. Und da heißt es in der Einleitung
1: »Die Geschichte der Reformation beginnt streng genommen nicht erst mit der Veröffentlichung von Martin Luthers Thesen 1517. Schon Jahrhunderte vorher gab es Bewegungen, die versuchten, die katholische Kirche zu verändern«. Einige blieben wie jene um Franziskus von Assisi innerhalb des Systems und wurden zu anerkannten Orden. Andere spalteten sich ab und wurden gnadenlos verfolgt. Nur eine dieser mittelalterlichen Protestbewegungen hat außerhalb der Kirche überlebt. Die von Petrus Waldes im 12. Jahrhundert in Lyon gegründete Laienbewegung der Waldenser, die später in den Bergtälern von Piemont Unterschlupf fand.
0: Genau, um diese Waldenser ging es in den vergangenen Folgen und wird es auch noch weiterhin gehen, denn deren Geschichte ist ja längst noch nicht zu Ende. Aber wir sind mit unserer Erzählung in Folge 5 angekommen im 16. Jahrhundert und da tritt je in Deutschland und der Schweiz jemand auf die Bildfläche, der und dessen Wirken vor allem auch später für unsere Waldenser noch eine bedeutende Rolle spielen wird. Während die Waldenser selbst in Savoyen damit beschäftigt sind, sich von den verheerenden Kreuzzügen zu erholen. Und wer mehr darüber wissen will, der sei herzlich eingeladen, sich die Folge 5 und gerne auch alle anderen anzuhören. Also, zwei reformatorische Bewegungen werden später wichtig für die Waldenser. Die eine findet in der Schweiz statt und die andere in Deutschland. Die erste wird angeführt von Huldrich Zwingli und die zweite von Martin Luther. Und ja, bei uns in Deutschland kennt man den Zwingli eigentlich kaum, ne?
1: Ja, ich hatte eigentlich tatsächlich vorher noch nicht von dem gehört.
0: Ich auch jetzt erst im Lauf der Recherche, muss ich gestehen. Ja. Aber auf Luther andererseits fußt ja tatsächlich heute unsere evangelische Kirche Den kenne sogar
1: ich als Katholik.
0: <lacht> Und du hast dich auch etwas intensiver mit ihm beschäftigt im Vorfeld dieser Folge. Oh ja. Deswegen kann Fabian uns danach die eine oder andere Frage beantworten. Ich bin schon gespannt. Und dieser Luther hat dann, oder ich sag mal, dessen Wirken und das, was daraus entstanden ist, das hat die Waldenser dann vor allem später beschäftigt, die dann äh, Jahrhunderte später nach Baden-Württemberg gekommen sind. Und das sind dann auch meine ganz direkten Vorfahren. Die hat das äh, mit der Religion da in Baden-Württemberg vor große Herausforderungen gestellt, aber Dazu kommen wir dann noch ausführlich in einer der späteren Folgen. Jetzt bleiben wir erstmal im 16. Jahrhundert, beziehungsweise wir fangen an im Jahr 1483, 84, so um den Dreh rum, weil in diesem Jahr werden Luther in Eisleben und Zwingli in Toggenburg geboren. Also die sind oh, beide fast, fast äh, gleich alt oder hm. genau, fast gleichzeitig äh, auf die Welt gekommen. Und auch der Werdegang der beiden ist eine Zeit lang sehr ähnlich. Also beide haben Väter, die Gemeinde Ammann sind, beziehungsweise, was war es beim Luther, Stadtrat, Gemeinderat?
1: Der Vater von Luther wurde Stadtrat.
0: Stadtrat, ja. ja.
1: Noch während Luther schon in die erste Lateinschule ging und danach ging er in die Magdeburger Domschule.
0: Genau, also somit sind diese Väter gesellschaftlich angesehen und auch nicht gerade arm, kann man genau. sagen. Beide besuchen eine Lateinschule. Lernen also recht früh die lateinische Sprache in Wort und Schrift. Beide besitzen eine musikalische Begabung. Zum Beispiel Luther, von dem wird gesagt, er habe die Laute gespielt, ne?
1: Genau, er verletzte sich in seinem Studium und musste deswegen bettlägerig irgendwas tun und hat da das Laute spielen gelernt und sich damit tatsächlich in seiner Studiumszeit nebenher auch Geld verdient.
0: Ach so, jetzt habe ich erst gedacht, er hätte sich an der Laute verletzt.
1: Nein, das war eine Sportverletzung, denn Luther kämpfte gern mit dem Degen sportlich Aha. und hatte eine Oberschenkelverletzung durch einen seiner Gegner bekommen.
0: Das war ja auch so ein richtiger Tausendsasser, ein Universalgelehrter, der in allem gut war irgendwo, ne?
1: Ja, im Prinzip schon. Ja, sofern das zu der Zeit noch möglich war, äh, gab es natürlich noch Universalgelehrte und ähm, Luther zählte meines Erachtens nach da im sprachlichen Bereich später sowieso dazu. Äh, und er war ja auch wirklich ein, werden wir nachher noch merken, ein extrem guter Ausleger auch der biblischen Schrift.
0: Das ist schon was Spannendes, ne? da haben wir gestern auch mal äh, so drüber gesprochen, dass man heute eigentlich mehr diese in Anführungszeichen Fachidioten hat oder Leute, die halt sehr spezialisiert sind auf ein Gebiet und dafür von anderen nichts verstehen und wenn man so in die Geschichte guckt, da gab es noch viel oder der Eindruck entsteht zumindest, dass es da einige Leute gab, die von allen möglichen äh, Bereichen großes Wissen angesammelt hatten.
1: Ich würde auch sagen, es war damals auch eher möglich, also die Tiefen, in denen wir uns in manchen Gebieten befinden, die gab es damals nicht. Also allein wenn du heute versuchst, die IT zu verstehen. Die IT, das ist ein so <lacht> weites Gebiet, das schafft niemand.
0: Da braucht man schon ein Leben oder mehr. Ich fürchte, ja. Unsere beiden späteren Reformatoren hatten noch mehr gemeinsam. Und zwar erhalten beide später die Priesterweihe und studieren Theologie. Und sie überstehen die Pest mit tiefen Narben in der Seele, da diese Krankheit zahlreiche Weggefährden dahin rafft. Aber lass uns erst noch mal genauer auf Luther schauen. Eben habe ich gesagt, er hat Theologie studiert, aber das war ja eigentlich nicht der Weg, den sein Vater für ihn vorgesehen hatte,
1: richtig? Genau, Luther hat zunächst Jura studiert. In den Daten, in denen ich gesucht habe, hieß es, er studierte Jura auf eigenen Wunsch. Aber nachweislich verursachte ihm das Studium eine Sinnkrise. Es war also definitiv nicht der Weg, den er gerne gegangen wäre. Mhm. Was der andere Weg anfangs war, weiß man nicht. Man hat festgestellt, dass bereits im Studium davor, in der Schule, Domschule, sein Leben klosterähnliche Züge annahm.
0: Und man muss ja auch sagen, dass Luther wahrscheinlich, also wenn es denn tatsächlich seine freie Entscheidung war, sich der Juristerei abzuwenden und Theologe zu werden quasi, dass er da schon auch seine Familie vor den Kopf gestoßen hat, ne? Auf jeden Fall. Weil ähm, dadurch, dass er ja dann vorhatte, Priester zu werden oder eben geistlicher, war klar, er wird keine Kinder haben, jedenfalls keine offiziellen. Und mhm. das Erbe der Familie kann dann nicht an Luther weitergehen. Also er kann das, das Sach nicht weitertragen. Und, Ganz genau. Und den Reichtum mehren. Das fiel dann alles seinem Bruder zu, ich. Dem Jakob, ja. Dem Jakob. So, ähm. Da können wir jetzt aber mal kurz einhaken. Er war ja eigentlich ähm, zu Beginn, wie gesagt, Jurist. Dann sagtest du, er hatte eine Sinnkrise und hat sich dann umentschieden. Mhm. Da gab es so eine Geschichte von einer mh, wichtigen Erfahrung, die ihn wohl dazu getrieben hat. Und man spricht immer von einem Blitzeinschlag. Kannst du die mal kurz erklären?
1: Genau, am 2. Juli 1505 ähm, überraschte ihn auf dem Weg zu seiner Uni ein schweres Gewitter bei Stotternheim. Und das Gewitter versetzte ihn in Todesangst und er hat da wohl der heiligen Anna gelobt, solle er das Gewitter überleben, würde er Mönch werden.
0: Also das heißt, sein Gelübde ging gar nicht an Gott, sondern an eine dieser heiligen.
1: Die er die Evangelien er immer so der... doof findet.
0: <lacht> ja, was heißt ihr? Das ist, glaube ich, mein ganz persönlicher Spleen.
1: <lacht> Unsere Superhelden.
0: Und da sieht man aber auch natürlich, dass Luther ja ein tiefgläubiger Katholik war ne? und deswegen erstmal ja. in, die, in die katholische Lehre natürlich auch gegangen ist. Was anderes gab es ja auch
1: nicht. Also die Pest in Erfurt hatte auch viele seiner Studiumskollegen und Professoren dahin gerafft mhm. und Luther hat da wohl definitiv bemerkt, wie ähm, verletzbar das Leben ist. Und er hat sich zutiefst verunsichert gefühlt dadurch. Mhm. Also der war fast schon wie besessen davon, dass nur die Hingabe an Gott ihn retten könnte.
0: Ja, da kommen wir auch gleich noch dazu, weil bei Zwingli war es nämlich ganz ähnlich. Wenn wir jetzt nochmal ähm, bei Luthers Entscheidung bleiben, da sehen wir, dass es ja eine ganz bewusste und disruptive war, also wirklich sein Studium abzubrechen und was anderes zu machen. Und ähm, Zwingli dagegen, der hat da eigentlich noch gemacht, was seine Eltern für ihn vorgesehen hatten. Nämlich hat er in Wien Theologie studiert, also er selbst wollte eigentlich ins Dominikanerkloster. Wir erinnern uns, das ist der Orden, an dem die erbittertsten Inquisitoren herangezüchtet wurden, das waren die Dominikaner. Mhm. Und da wollte Zwingli eigentlich Teil dieser Gruppe werden, wobei die wahrscheinlich auch noch andere Qualitäten hatten, nehme ich an. Ja. Aber seine Eltern wollten, dass er lieber in Wien ganz normal in Anführungszeichen studiert und das hat er dann gemacht. Er war also folgsam, schloss dann sein Studium in Basel ab und dann kommt es eben auch bei Zwingli zu so etwas Ähnlichem wie einem Erweckungserlebnis, wenn man so will oder, oder verschiedenen Dingen, die ihn ähm, dahin gepusht haben, dass er sich doch ähm, einer anderen Sache zuwendet, nämlich zunächst wird er Feldprediger und wird da in Italien eingesetzt, und zwar in der Schlacht von Marignano, 1515. Und da erlebt er den ganzen Schrecken des Krieges. Ähm, hm. Dadurch, dass er natürlich die Verwundeten oder die Sterbenden dann wahrscheinlich salben muss und ja. für sie betet und versucht, da als Seelsorger tätig zu sein.
1: Keine schöne Aufgabe.
0: Das ist natürlich ein einschneidendes Erlebnis. Und das öffnet ihn für pazifistische Gedanken. Und dann, ein paar Jahre später, erkrankt er tatsächlich sogar selber an der Pest, aber überlebt. Oh. Also das wusste ich auch nicht, dass das möglich ist, dass er die Pest <lacht> überleben konnte. Das war mir jetzt auch nicht klar. Und das war auch relativ selten, weil man muss sich wirklich mal die verheerende Bedeutung der Pest nochmal vergegenwärtigen. Also ein Viertel der Bevölkerung Zürichs, das waren 7000 Menschen, sind da gestorben. An der Pest mhm. Und äh, Zwingli erlangt also ähnlich wie Luther hier jetzt die endgültige Überzeugung, dass allein Gottes Gnade den Menschen erlösen kann. Und da die Gnade Gottes in der Bibel belegt ist und durch Jesus Christus sichtbar und erlebbar wird, wendet er sich ab dann der Heiligen Schrift zu. Mhm. Und ich muss sagen, interessant finde ich, äh, wir haben ja vorher gehört, der Mann hat Theologie studiert. Aber man bekommt den Eindruck, der würde jetzt zum ersten Mal wirklich die Bibel auch lesen. Weil jetzt erkennt er, dass das, was die katholische Kirche da ähm, mit, mit ihren Praktiken lebt, dass das in der Bibel überhaupt nicht begründet ist. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Theologiestudien, damals, vielleicht heute ja auch, gar nicht so sehr ähm, damit zu tun haben, dass man jetzt die Bibel liest und nach, äh, ja keine Ahnung, Kapitel für Kapitel durchspricht, sondern dass auch viel ähm, mit Auslegungen gearbeitet wird und mit sonstigen Schriften, die das mhm. interpretieren oder so.
1: Ja, ich glaube, dass das auch viel damit zusammenhängt, welche Studierbücher und ähm, äh, Papyri da vorliegen und benutzt werden und ähm, mein guter Freund der Stefan hat ja, der ist Evangel also ausgebildeter evangelischer Pastor, übt diesen Beruf aber nicht aus. Und der hat mal diesen Satz gesagt: Nirgendwo entstehen so viele Atheisten wie im Theologiestudium. Weil da geht es ans Eingemachte und da stehen Sachen drin, die muss man erstmal verdauen, wenn man sie wirklich ernst nimmt. Und ich vermute, dass viele Priester oder werdende Priester so tief da gar nicht reingeguckt haben damals, sondern die haben halt Doktrinen übernommen, die die Kirche so vorgesehen hatte. Und je nachdem, was sie studiert haben, war das ja auch dann in den Büchern im Einklang. Mm. Und der Luther zum Beispiel hat ja recht früh Bücher bewusst oder unbewusst ausgewählt, die ihn von dieser Dektrin bereits abtrieben.
0: Ja, ja, genau. Also Zwingli liest jetzt dann tatsächlich die Bibel so, wie sie ist und legt sie dann wohl auch für sich so aus, wie, wie er denkt oder er kennt die Widersprüche. Und äh, so, wie er das erkennt, beschließt er, alles Nicht-Biblische ab sofort abzulehnen.
1: Ah, im Prinzip wie Luther.
0: Ähnlich, ja. Also es, es ähm, fokussierte sich aber vor allem auf so ein paar gewisse Dinge. Einer der wichtigsten Punkte war beispielsweise die Verehrung von Bildern, Reliquien und Heiligen. Da haben wir es wieder, ne, mhm. Also von wegen Heilige Anna, das ging jetzt gar nicht. Das gefällt beim, dir jetzt nicht. Ne? Und äh, den Zölibat hat er auch abgelehnt, weil der ja tatsächlich ja, jetzt nicht so eindeutig in der Bibel steht. Die Katholiken lesen es irgendwie raus mhm. für sich. Davon hatten wir es ja auch schon in einer der letzten Folgen. Aber der Protestant erkennt das nicht in der Bibel. Und das Fasten, das stinkt ihm offenbar auch gewaltig, denn er ist 1522 bei einem öffentlichen Wurstessen zugegen in der <lacht> Fastenzeit. Und veröffentlicht dann eine Schrift gegen das Fastengebot der Kirche. So, und was jetzt passiert, finde ich absolut irre. Der Papst Hadrian erteilt ihm Kanzelverbot, dem gefällt das natürlich nicht. Und er fordert den Züricher Rat, also die damals politische Macht, auf, den Zwingli als Ketzer zu ächten. Wer wissen möchte, was ein Ketzer ist, der hört sich jetzt bitte auch die Folgen, ich glaube, zwei und drei an. Mhm. <lacht> um, aber der Rat sagt: Ja, komm, wir gucken uns erstmal an, was der Mann da zu sagen hat. Und dann laden die den ein zu einer Disputation. Und er rückt an mit 67 Artikeln, in denen er seine reformatorischen Erkenntnisse zusammenfasst. Und die guckt der Rat sich an und sagt: Ja, Mensch, der Mann hat ja recht.
1: Hm. Und
0: dann setzen sie die reformatorischen Neuerungen Zwingli's tatsächlich durch. Das heißt, er schafft die Heiligenbilder ab also der Rat, äh, die die Beichte wird abgeschafft, die Firmung wird abgeschafft.
1: Ganz die, radikal, sofort. Die
0: Kranksalbung, also ob es sofort war, weiß ich nicht. Vielleicht nach und nach, das dauert mhm. ja immer eine Weile. Mhm. Und das wird auch nicht ohne Protest vonstatten gegangen sein. Ja. Weil sie haben zum Beispiel auch die Klöster abgeschafft. Und es sind ja Institutionen gewesen.
1: Ja, weil bei Luther rund um die Wartburg ist diese Reformation auch, hat ja irgendwann auch stattgefunden, relativ am Ende. Und die ging Luther nicht schnell genug. Und da sollten dann zwar Messen in Latein zum Beispiel noch möglich sein, aber es sollten Messen vor allem in Deutsch gehalten werden und Luther war auch streng gegen viele ähm, Lieder, die eigentlich gesungen wurden und solche Sachen und er war manchmal ein bisschen widersprüchlich, weil er eigentlich die alten Sachen auch gut fand, aber es ging langsam.
0: Aber das ist ja auch normal. Ja. Also wenn man mal überlegt, wenn man jetzt bei uns ein Rathaus hätte und das einmal komplett mit anderen Leuten besetzen würde, ja. dann wäre auch nicht von einem Tag auf den anderen alles reibungslos äh, äh, möglich. Mm. Und ähm, dann, also ich habe mir aufgeschrieben, auch etwas später, das hat dann wohl auch wiederum ein bisschen gedauert, schafften sie sämtliche Bilder in Kirchen ab. Und das lief auch nicht immer so schön ab, weil einige der Übereifrigen, die da teilgenommen haben, leider oh oh. auch bedeutende Kunstwerke unwiederbringlich zerstörten. War ja klar. So, zu Zwingli möchte ich jetzt eigentlich nur noch kurz zwei Dinge sagen, bevor wir ausführlich auf Luther zu sprechen kommen. Und zwar zum Ersten ähm, finde ich wichtig zu sagen, dass Luther und Zwingli sich einmal begegnet sind. Und zwar bei den sogenannten Marburger Religionsgesprächen. Und da haben sie sich wegen des Abendmahls so gestritten, dass klar war, die beiden gehen getrennte Wege. Hm. Es gab also keine gemeinsame reformatorische Bewegung, weil Zwingli das Abendmahl ablehnte als eines dieser, dieser Riten. Mhm. Ne, so. Und Luther es aber beibehalten wollte, aber ja. eben anders. Ja. Und also ich finde, daran sieht man eigentlich auch schön, wie, wie starkköpfig die waren. Ne? Also ja. das, das hatten, glaube ich, diese ganzen Bewegungen auch so ein bisschen an sich was es auch schwierig machte, eine gemeinsame, schlagende Kraft zu werden, in Anführungszeichen, weil jeder da seine eigenen Ideen und Auslegungen hatte. Und dann hat man sich untereinander wegen so, wir würden heute sagen, so Kleinigkeiten verstritten, aber das war denen unglaublich
1: wichtig. Ja, das waren für die auch keine Kleinigkeiten, denn ja. wir reden hier ja von Glaubensdoktrinen, von ja. Grundlagen und mit denen hängt ja ein ganzer Rattenschwanz von Schlussfolgerungen zusammen.
0: Ja, genau. So, und das Zweite, was ich noch zu Zwingli sagen will, ist, 1529 ähm, kam es in der Schweiz zum Kappeler Krieg, also es war ein erster und ein zweiter Krieg und zwar ein offener Bürgerkrieg zwischen Katholiken und Protestanten und in dessen Verlauf ist Zwingli dann sogar auf dem Feld gestorben, obwohl er ja anfangs so pazifistische Wege eingeschlagen hatte, ist er dann doch als Soldat seiner eigenen Reformbewegung ähm, zu Tode gekommen und äh, das Ende war auch nicht so schön. Also sein Leichnam wurde gevierteilt und verbrannt. Autsch. Ja. Wir gehen jetzt noch mal zurück an die Weggabelung, von der aus Zwingli und Luther zwei verschiedene Abzweigungen nehmen. Und zwar zu dem Punkt, ab dem die Abwendung von der katholischen Kirche beginnt. Zwingli störte sich ja am Fasten, haben wir vorher gehört. Luther aber war vor allem mit dem Ablasshandel unzufrieden. Mhm. Und Fabi, du hast dich ja für uns in Luthers Biografie eingelesen. Erzähl doch mal, was es mit diesem Ablasshandel auf sich hatte.
1: Bei dem Ablasshandel geht es darum, dass man mit einer Geldzahlung ähm, sich die Zeit im Fegefeuer ersparen kann. Oder zumindest in Teilen ersparen kann, je nachdem, was die Bulle, die man da erwirbt, sagt. Das ist also nicht immer genau das Gleiche, aber auf gut Deutsch gesagt, zahlst ein bisschen Geld, bist wieder frei.
0: Ja, bisschen ist gut, gell?
1: Ja, ein Teil, ein sehr teuer. Der Luther hatte nicht von Anfang an ein Problem mit dem Ablasshandel an sich. Der Luther hatte mit der damit verbundenen Leichtigkeit und Faulheit der Christen sozusagen ein Problem, dass man mit einem einfachen Seufzer sich seine Sünden entledigen könnte.
0: Mhm. Also man zahlt was und weg ist und man muss gar nicht dafür selber gerade stehen. Ja, sozusagen. genau. So
1: empfand er das. Ähm, und Luther war ja, wie gesagt, auf einer Reise ins Innere und erkannte in seiner Welt, dass der Christ eben im Inneren seine äh, Sünde verbüßen muss und das nicht mit äußeren Handlungen erledigen kann. Mhm. Und am 31. März 1515 erließ der Papst Leo X eine Ablassbulle und die sollte, ich glaube mehr oder minder offiziell, dem Neubau des Petersdoms in Rom dienen, also damit wurde der dann bezahlt.
0: Also die haben einfach Geld gebraucht und haben genau. gesagt, dann machen wir es doch jetzt mal teurer, oder wie?
1: Nicht unbedingt teurer, sondern dann machen wir eine extra Bulle und bei der ähm, war mehr oder minder das Besondere, dass die fast jegliches Gelübde und jegliche Sünde fürs Fegefeuer wieder freikaufen konnte. Also die ah, Zeit. all
0: for one, oder wie nennt man das? Äh, Ausverkauf. Genau, kauft zwei, Sail. kriegt drei, ne? <lacht>
1: Und ähm, in der Bulle hat der Mainzer Erzbischof sich später selber noch mit reingeschrieben, um äh, das Bezahlen seiner Schulden beim Bankenhaus Fugger zu begleichen. Also <lacht> sehr weltliche Angelegenheiten.
0: Ja, das war ja oft so, dass, davon hatten wir es ja schon, dass es sehr, sehr vermischt war, ja. immer die ja, Dinge so.
1: Und das äh, gefiel dem Luther natürlich überhaupt nicht. Und dann hat er 1517 sein Traktat über die Ablässe veröffentlicht und er schrieb seinen Brief mit 95 Thesen an mehrere Bischöfe und Gelehrte und bat um deren Meinung.
0: Genau, das ist äh, eine sehr wichtige Sache. Also wir sind jetzt an der Stelle, wo, wo wir sagen, Luther, der findet das alles so blöd, dass er seine Verärgerung öffentlich machen will. Ne? Ja. Und zwar mit diesem berühmten Thesenanschlag 1517, hm. Was genau hat es denn damit auf sich? Also ich habe zum Beispiel mal gehört, es heißt ja immer im Rallye-Unterricht, das waren 95 Thesen. Jetzt habe ich aber gelesen, das stimmt vielleicht gar nicht. Und der hat die wahrscheinlich auch gar nicht selber angenagelt, sondern da gab es immer so einen Hausmeister, der das gemacht hat oder so. Was kannst du denn darüber erzählen?
1: Also es ist nicht abschließend geklärt. Die unterschiedliche Anzahl der Thesen erklärt sich dadurch, dass wohl beim Drucken manchmal falsch gezählt wurde. Also so mancher Drucker vertat sich. Der Melanchthon, das war ein Zeitgenosse von Luther, sagte, der Luther hätte die selber angeschlagen an dieser, am Hauptportal der Schlosskirche in Wittenberg. Das wurde lange als ahistorische Legende betrachtet und es gibt aber eine Notiz Georg Röhrers äh, von 2006, die da entdeckt wurde, ähm, und jetzt, in der das bestätigt wurde. Und jetzt gilt es wieder als wahrscheinlicher, aber da ist nichts abschließend geklärt.
0: Und Georg Röhrer ist ein Historiker?
1: Georg Röhrer war ein ähm, evangelischer Theologe und Reformator und ein ähm, Mann, der in derselben Zeit wie Luther gelebt hat. Ach so. Und der hat eine Notiz hinterlassen, die 2006 entdeckt wurde.
0: Ah, verstehe. Okay. Na gut, sei es drum. Wichtiger als die Zahl ist ja eigentlich, was drin stand. Ja. Und im Wesentlichen ging es ja bei diesen Thesen um die Kritik eben am Ablasshandel, wie eben schon gesagt, und diese lasche Praxis der Sündenvergebung. Mhm. Was dann folgt, ist ähm, ein Jahr später ein Verhör durch den äh, Kardinal Cajetan, ja, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, in dem Luther gebeten wird zu widerrufen, aber er verweigert und dann bekommt er zwei Jahre später eine päpstliche Bannandrohungsbulle, und verbrennt die einfach öffentlich. Also genau. Bannandrohung dazu vielleicht nochmal. Wir hatten ja über den Kirchenbann auch schon gesprochen in einer vorangehenden Folge. Da wird man eben von der kirchlichen Gemeinschaft ausgeschlossen. Aber ja, Luther sagt einfach, es mir doch wurscht. Er verbrennt das und das heißt, damit bricht er mit der katholischen Kirche und der Bann wird dann ausgesprochen. Also ab jetzt ist er aus der kirchlichen Gemeinschaft ausgeschlossen und ein Jahr später wird er vor den Reichstag in Worms gerufen. Man gibt ihm sozusagen noch eine letzte Chance zu widerrufen, aber er weigert sich. Mhm. Und ab dann ist Luther vogelfrei. Das äh, erinnert mich immer an den rallye ich glaube, in der Realschule. Ich fand das Wort immer so nett, vogelfrei. <lacht> aber es bedeutet ja eigentlich das genaue Gegenteil. Ne? Der Vogel ist zwar frei, aber er kann auch jederzeit von jedem abgeschossen werden. Ganz
1: genau. Also das ermächtigt jeden Bürger im Prinzip, den Luther sofort festzunehmen oder auch zu töten.
0: Und darauf hatten sie wahrscheinlich gehofft, aber es kommt anders.
1: Es kommt anders, denn sein Landesherr bringt ihn in Sicherheit.
0: Und jetzt fängt die spannende Geschichte an. Jetzt wird er inkognito in die Geschichte eingehen. Der Luther
1: schreibt noch an einen Freund, den Lukas Cranach: Ich lasse mich eintun und verbergen, weiß selbst noch nicht wo.
0: Mhm. Hat seine Spuren verwischt. Genau. So, aber wir wissen natürlich, wo, äh, rückblickend, und auch welchen interessanten Decknamen er dann bekommen hat: nämlich Junker Jörg.
1: Ganz genau, der Junker Jörg. <lacht> er wurde manchmal auch so dargestellt auf Bildern. Es gab verschiedene Bilder, in denen auch gewisse charismatische Eigenschaften von ihm dargestellt werden sollten. Da war er mal der gläubige Ordensbruder und so. Und es gab auch den Junker Jörg, in dem er halt sozusagen der Macher war.
0: Das mit den Bildern ist sowieso noch mal eine interessante Story. Da würde ich gerne ganz kurz abzweigen. Mhm. Und zwar haben wir ja vorher gesagt, der Buchdruck wurde ähm, erfunden. Aber man hat nicht nur Geschriebenes gedruckt, sondern auch Bilder. Und das war auch sehr wichtig, gerade weil ein großer Teil der Bevölkerung damals ja auch noch nicht alphabetisiert war. Also das heißt, weder lesen noch schreiben konnte. Ja. Und für die waren dann hauptsächlich diese Bildchen. Und Luther hat es damals mit Hilfe, ich glaube, eines, eines Freundes oder eines Bekannten von ihm, der Drucker war, sehr gut verstanden, die Bilder für sich zu nutzen und hat im Grunde genommen eine Urform von PR gemacht, kann man sagen, indem er sich eben auf verschiedene Weisen darstellen ließ, in so, was waren das, ich glaube, Kupferstiche oder irgendwelche Stiche, die dann eben vervielfältigt wurden. Ja. Und dann sah er mal... Ähm, ja, war, war er auf, auf solche Weisen abgebildet, wie er es dem Volk zeigen wollte. So bin ich oder so will ich euer Vorbild sein. Es
1: gab Bilder zum Beispiel von ihm ähm, mit einem etwas übergroßen Gelehrtenhut, das sozusagen betonen sollte, dass er ein Denker war und, und äh, gut nachdachte und äh, sozusagen sehr logisch handelte. Mhm, mhm.
0: Und später gab es, glaube ich, auch eins von ihm und seiner Frau, was dann auch noch ja. mal diese ähm, Bedeutung unterstrich von auch jemand, der predigt, darf heiraten.
1: Genau. Und er wurde dann jedenfalls auf die Wartburg gebracht, im Geheimen, unter dem Schutz seines Landesherrn.
0: Genau, die berühmte Wartburg, die man heute noch besuchen kann. Und da gibt es eine Legende von einem Tintenfass. Und zwar wird erzählt, Luther hätte dort die Bibel übersetzt, was er ja auch getan hat, also das alte Testament, äh, das Neue Testament, vom Lateinischen ins Deutsche. Und währenddessen heißt es, sei ihm der Teufel begegnet und er habe einen Tintenfass auf den Teufel geworfen und ihn damit vertrieben. Und diesen Tintenfleck, den könne man heute noch sehen. Was hat es denn tatsächlich auf sich mit dieser Geschichte?
1: Luther selbst hat in seinen Tafelgesprächen später gesagt, der Teufel sei ihm auf der Wartburg mehrfach begegnet und er hätte ihn mit unter anderem der Tinte, in die Flucht geschlagen. Da war dann noch nicht so ganz klar, was damit gemeint ist. Der Tintenfleck selber an der Wand, in der Wand Rottburg, war erst 100 Jahre später da. und Der wurde angebracht für Touristen. Die mhm. durften sich da ein Stückchen von abkratzen und mitnehmen. und wenn
0: Als Reliquie <lacht> im Grunde. Ja, genau als Reliquie fährlich. im Grunde.
1: Und äh, wurde wieder neu aufgepinselt, sobald er zu sehr verblasst war. <lacht>
0: Ich nehme ja an, dass Luther gemeint hat, mit Tinte habe ich den Teufel vertrieben, eben indem er die Bibel übersetzt hat, hat er so ein großes Werk an Gott getan, ja. dass er geschafft hat, den, die Welt ein Stück besser zu machen oder eben den Teufel damit äh, zurückzudrängen. Das, das wäre so meine persönliche Interpretation.
1: Ja, und das glaube ich auch, weil Luther auch in gewissen Zeiten, ähm, weil er ja seine Gedanken zu Ende dachte, sogar eigentlich zu dem Schluss kam, dass weder Kirche noch Papst unfehlbar seien weil sie so offensichtliche Fehler schon gemacht hatten. Und am Schluss hat er sogar gesagt, der Papst ist wahrscheinlich der Antichrist.
0: Ja, große Töne. Ja. In jedem Fall begeht Luther, wie wir eben schon gesagt haben, auf der Wartburg seine, finde ich, wichtigste Tat, denn er übersetzt ja das Neue Testament ins Deutsche. Und diese Luther-Übersetzung, die begleitet uns bis heute und ist eine der wichtigsten Übersetzungen für evangelische Christen. Aber was mir früher nicht so ganz klar war im Religionsunterricht, ich weiß nicht, ob das so gesagt wurde oder ich mir das nur so gemerkt habe. Ich dachte jedenfalls immer, Luther sei der Erste gewesen, der die Bibel ins Deutsche übersetzt hat. Das stimmt aber nicht. Ne?
1: Das stimmt nicht. Es gab vorher bereits 14 Hochdeutsche und vier Niederdeutsche Übersetzungen. Das Problem war, dass zu der Zeit, wo Luther übersetzt hat, war sowohl das Hochdeutsche als auch das Niederdeutsche wahrscheinlich für die meisten Leute nicht mehr wirklich verständlich. Die hatten damit wahnsinnig Probleme und der Luther hat das damals in das Ostmitteldeutsche seiner Heimat übersetzt. Und dabei auch den Leuten sehr sozusagen aufs Maul geschaut und auch Wortschöpfungen da gemacht. Und ein paar sind da, habe ich ähm, in Erfahrung gebracht, die finde ich ganz nett. Also den Sündenbock hat er wohl gemacht.
0: Also den, er hat quasi das in die Bibel reingeschrieben ja. und damit, dass es da drin stand, wurde das dann zu einem geflügelten Wort.
1: Ganz genau. Da kommt auch noch der Lückenbüßer, der Lockvogel und auch die Dachrinne, was mich sehr überrascht hat, weil eine Dachrinne gab es sicherlich vorher schon.
0: So ein weltlicher Begriff auch.
1: Und die Redewendung Perlen vor die Säue werfen ist wohl auch von ihm.
0: Wahrscheinlich hat er immer gedacht, das macht er, weil <lacht> also die Ideen <lacht> so genial sind und ihm keiner zu. Naja, oh. es wurde ihm durchaus zugehört, so ist es ja nicht. Das
1: denke ich doch auch.
0: <lacht> Luther kommt nun eine Erfindung aus dem Jahr 1517 zugute, welche überhaupt die Welt revolutionieren sollte, und zwar der Buchdruck. Davor war es ja so, dass man in den Skritorien oder eben auch privat, sofern man des Schreibens mächtig war, sich Bücher abgeschrieben hat oder einzelne Texte abgeschrieben hat. Wir haben das auch von den Waldensern gehört. Die hatten, wenn sie Bibeln bei sich trugen, eigenverfasste, also eigenabgeschriebene kleine Büchlein oder teilweise eben auch nur einzelne Blätter, einzelne Geschichten aus dem Neuen Testament dabei. Und ansonsten musste man das auswendig lernen, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Ja. Und jetzt ist da eine komplett neue Technik plötzlich auf dem Markt, die dabei hilft, Gedanken zu vervielfältigen und damit auch zu verbreiten und zu verteilen in einer Geschwindigkeit, wie es vorher nicht möglich gewesen ist. Korrekt. Das heißt also, mit dieser... Übersetzung, die dann auch vervielfältigt wurde, konnten die Menschen jetzt erstmals das Wort Gottes selbst lesen und ich denke, es muss ihm damit ähnlich gegangen sein wie Waldes damals. Also sie stellen fest, das, was die katholische Kirche erzählt, ist ja gar nicht wahr. Und dann rasten die erstmal komplett aus und zetteln einen Bauernkrieg an.
1: Richtig, und der war 1424 bis 25. und äh, zunächst hatte Luther durchaus in Teilen Sympathie für diese Bewegung. Die Bauern schrieben zwölf Artikel, mit denen sie sich rechtfertigen wollten bei ihren Forderungen. Und der Luther hat die hat sich relativ schnell von diesen distanziert, als unbiblisch, als biblisch unbegründet, ähm, hat aber zugleich sowohl Fürsten als auch Bauern zur Friedfertigkeit aufgerufen. Und als dann das immer schlimmer wurde, hat der Luther sich komplett von diesen Bauern entfernt und distanziert und die auch als... Äh, mordisch und räuberische Rotten bezeichnet.
0: Ich denke, was wichtig ist zu verstehen, ist, ähm, dem Luther ging es hauptsächlich eher um so die theologischen Auslegungen, kann man fast sagen. Ja. Und die Bauern haben das, was sie da gelesen haben, ganz direkt auf ihr eigenes Leben bezogen ja. und haben rausgelesen, dass das Ständetum nicht in der Bibel begründet ist und Richtig. sie das deswegen abschaffen wollen. Dazu vielleicht noch kurz die Erklärung, Stände, die gab es damals sowas wie Gesellschaftsschichten, kann man sagen, oder oder Kasten. Und die Bauern waren also im niedrigsten Stand und hatten die wenigsten Rechte, aber eine ganze Menge Pflichten. Und da ja in der Bibel steht, vor Gott sind alle gleich, dachten sie, na ja, das muss doch dann auf der Welt auch gelten und haben dann entsprechend angefangen, loszuschlagen und diesen Krieg zu beginnen. Ja. Und das hat Luther so aber nicht rausinterpretiert. Also interessant finde ich, dass man jetzt zwar eigentlich die gleiche Grundlage hat und theoretisch jeder es lesen und verstehen kann, aber ganz so einfach ist es dann wohl eben wohl doch wieder nicht.
1: Ja, genau. Aber ich finde, dass Luther in seiner Sola Grazia schreibt, dass die Menschen vor Gott gleich sind. Und wenn dann der Bauer das liest ich wüsste nicht, zu welchem anderen Schluss er kommen sollte.
0: Naja, er kann ja sagen, klar, vor Gott sind wir gleich, aber das bezieht sich doch nicht auf das Diesseits, sondern auch das Jenseits.
1: Ja, das ist, glaube ich, zu viel verlangt in dem Moment.
0: Möglich. Also vor allem, glaube ich, wenn man mal überlegt, in was für einer Zeit wir uns befinden, es, es standen ja eh schon viele Zeichen auf Sturm, weil Luther war ja nicht der Einzige, der reformatorische Gedanken hatte. Es genau. gab ja viele andere Strömungen und das muss alles auch bei den Bauern irgendwo angekommen sein. Das heißt, die waren ohnehin schon unzufrieden. Ähm, dann sind sie immer mehr und mehr geschröpft worden und dann lesen sie in so einem Buch ja auch andere Sachen, von denen sie dann feststellen, wir sind die ganze Zeit über belogen worden. Was wollen ja. wir denen überhaupt noch glauben? Mhm. Also da reißt einem schon mal die Hutschnur. Ja, interessanterweise, du hast es ja gerade schon gesagt, hat Luther sich dann auch gegen die Bauern ausgesprochen, also ganz offen gegen die gestellt. Das heißt, er hat genau. jetzt eigentlich Feinde von zwei Seiten gehabt, einmal den Klerus und einmal das äh, Bauernvolk. Aber das war ihm wohl ziemlich egal, was ja auch wiederum ein bisschen zeigt, dass er sehr starrköpfig war, beziehungsweise auch sehr überzeugt von seinen Ansichten und nicht hinterm Berg gehalten hat mit, ja, Überhaupt Seine nicht. Meinung kund zu tun.
1: Also die Bauern standen in Teilen unter dem Eindruck Thomas Münzers. Das war auch ein Theologe. Und der hat ähm, die Lehre von der Gleichheit aller Menschen auch äh, sehr stark verfolgt. Und der ähm, Luther hat den Münzer als Erzteufel von Mühlhausen bezeichnet. Der war also überhaupt nicht einverstanden mit den Schlussfolgerungen, die der Münzer da gemacht hat. Und der Luther war eigentlich auch stolz darauf, dass der nachher in der letzten Schlacht ebenfalls den Tod fand mit den ganzen anderen Aufständischen. Der war so stolz darauf, dass er in seinen Tischreden sagte, ich, Ausrufezeichen, habe Münzer getötet. Der Tod liegt auf meinem Hals. Ich habe es aber deswegen getan, weil er meinen Christus töten wollte.
0: Diese Tischreden, die hat er vor seinen Studenten gehalten, ne? Später dann.
1: Genau, das war, als er verheiratet war. Und... Ähm, da wurde oft in sein Haus geladen, seine Frau hatte ein bisschen Geld mit in die Ehe gebracht und auch die Ehe wurde geltlich belohnt von seinen Freunden und den Adligen drumherum, weil er hatte ja vorher wenig Geld tatsächlich. Und dann haben sie immer wieder geladen, das waren auch sehr beliebte Anlässe und er hat währenddessen oft Reden gehalten und die wurden aufgezeichnet.
0: Also mitgeschrieben. Und äh, seine Frau, die hat ja dann so eine Art, wie, wie nennt man das, Pension oder wie so ein kleines, so ein Studentenwohnheim hat die dann gehabt, ne, wo dann die ganzen Studenten vom Luther drin wohnen konnten. Da hat sie sich dann ihr Geld verdient und ja. er selber, seine, seine ähm, Stunden waren wohl auch nicht ganz billig. Also er hat mhm. schon äh, auch von den Lebenden genommen, wie man so schön sagt.
1: Ja, genau.
0: Ja, vorher klang es schon ein bisschen an, ähm, ich Denke, dass Luther schon ein sehr starkköpfiger Mensch war, was man ja auch schon gesehen hat an der Uneinigkeit mit Zwingli und so weiter. Ähm, Im Grunde genommen ist ja aber auch überliefert, dass er wirklich sehr viele andere Bewegungen ebenfalls abgelehnt hat. Und das sind nicht nur die kleinen reformatorischen Bewegungen gewesen, sondern das sind auch die großen Weltreligionen, beispielsweise das Judentum.
1: Genau, Luther hat den Juden ähm, sozusagen die Option gelassen, sich anzuschließen. <lacht> Diese haben nachweislich abgelehnt und das hat der Luther ihn wahnsinnig übel genommen. Und ich kann jetzt nicht genau sagen, da bin ich nicht ganz schlau daraus geworden, ob er vorher schon ein großer Judenfeind war. Aber er hat später in Schriften sehr deutlich gesagt, was er davon hielt.
0: Und im Grunde kann man aber jetzt, weiß ich nicht, ob man sagen kann, er ist Antisemit, er war im Grunde anti alles außer Luther. So.
1: Ja Oder? genau und er war ja damit auch in bester Tradition seiner eigenen Zeit
0: ja, das ist richtig. Das muss man auch im Zeitzusammenhang sehen. Ja. ja. Jetzt so in Richtung ähm, Ende dieser Folge möchte ich nochmal einen Schulterschluss zum waldenser thema finden. Denn die Valdenser in Savoyen und anderen Teilen der Welt, die haben von dieser großen Reformbewegung gehört. Und von diesem Luther. Und ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, gab es denn da Verbindungen? Haben die sich mal kennengelernt? Wissen die alle voneinander? Und soweit man weiß, ist es so, dass Luther selber von den Waldensern zwar wusste, ähm, aber sie wiederum auch verwechselt hat mit den Hussiten. Also er, er dachte, das wäre eine andere spalterische Gruppe und weil er die böhmischen Hussiten blöd fand, hat er gesagt, die Waldenser interessieren mich nicht mhm. ähm, und wollte auch auf keinen Fall selbst mit ihnen verwechselt werden, finde ich ganz lustig. Sehr gut. In der valdensischen Welt wiederum findet Luthers Kampf erstmal Zustimmung an sich, die Bücher des neuen Theologen zirkulieren hier im Kreis der Barben, die Barben, wir erinnern uns, das waren sozusagen die Priester, die, die Gelehrten in den Gemeinden. Und eine Debatte entflammt. Was machen wir jetzt damit? Hat hm. er Recht? Wollen wir dem folgen? Oder äh, wollen wir, ja, was, wie wollen wir jetzt weitermachen? Wollen wir bei unserem Bier bleiben, sozusagen? Ja. Genau. Und dann gab es daraufhin eine Generalversammlung der Waldenser im Kissontal. Das war 1526. Und da beschließt man, einige Abgesandte über die Alpen zu schicken nach Deutschland damit die sich vor Ort mal ein eigenes Bild der Lage machen. Aber was auf dem Weg dahin passiert, ob sie da überhaupt jemals ankommen und wenn nicht warum, das und mehr erfahren wir in der nächsten Folge von Entfernte Verwandte. Lieber Fabian, ich möchte dir ganz herzlich danken für deinen Input zu Luther und wir hoffen, euch hat dieser kleine Exkurs gefallen und ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder dabei bei Entfernte Verwandte.
1: Herzliches Danke auch von mir und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.